0: Olá, eu sou Isabel Miller,
1: astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas. Hoje estamos aqui para falar sobre
0: mulher. Muito mais do que isso, para falarmos sobre o universo feminino, as questões do feminino, como elas estão presentes nesse momento, nesse ano de 2022, mais especificamente, e como elas estão presentes na astrologia, no mapa astral, como a gente percebe essas questões aí é, como pautas de grande relevância nesse momento da humanidade? Então nós vamos falar aqui, por exemplo, sobre liderança feminina, né? Sobre violência. É, das, das mulheres, né? a gente está vendo assim, que tem muitas questões que estão re realmente relacionadas a esse universo feminino e que vem ganhando muito destaque, seja um destaque positivo, né? pela maior representatividade, é, seja por um destaque, inclusive, negativo né? de questões que há muito tempo já estão por aí e que estão tá na hora... Da gente ter um outro olhar, né? E não só um olhar, mas atitudes diferentes em relação a isso. É um tema fascinante, a gente tem muita coisa para comentar aqui. Em primeiro lugar, a gente quer começar falando sobre como o ano de 2022 está ressaltando isso nas nossas vidas e não só na vida das mulheres, né? Porque esse episódio aqui também é para os nossos ouvintes masculinos, né? Para a gente entender todos juntos, do que fala, afinal, esse universo feminino e como ele está nesse ano de 2022.
1: E olha que interessante, né? Queria primeiro lembrar que a gente tem um episódio já sobre Lua, Vênus e o feminino na astrologia disponível, que sempre também dá para ouvir, para complementar, né? E falando isso, né, Isabel, sobre o ano, as previsões para o ano e o universo feminino, bem lembrado da sua parte, Inclusive se a gente pensar que o Ano Novo Astrológico, né, assim, o mapa do Ano Novo de 2022, tem Vênus e Marte juntinhos reforçando essa necessidade, inclusive de uma união, de uma comunhão. Entre o lado masculino e o lado feminino, seja no, no, na nossa vida como mulheres, seja na vida dos homens, seja o equilíbrio nas nossas relações, independente do tipo de relação que for. Então, eu acho que essa é uma das grandes questões aí previstas para o ano, a gente encontrar esse equilíbrio. Acho que tem uma questão aí muito forte de um feminino muito ativado, da grande conjunção aí entre Júpiter, Netuno e Peixes, também trazendo à tona essa questão da sensibilidade, da empatia, da compreensão, da compaixão, que são temas aí super dentro do universo feminino. E se a gente pegar por esse Vênus aí, né? Que está marcado aí para o ano todo em aquário, a gente tem a questão aí da, do, do grande desafio, talvez, da mulher é, cada vez mais, né? Que é dar conta dessa multiplicidade, dessa diversidade de uma vida onde a gente, de alguma maneira, tem que se encaixar em diversos papéis o tempo todo. né? Então, a mulher, cada vez mais, aí, tem que se desdobrar. né? Tem toda essa questão da liderança feminina em pauta, a mulher no mercado de trabalho, e isso sendo cada vez mais uma vontade, uma necessidade, a gente poder estar tá ali né, ocupando lugares, postos, cargos e tudo mais. Ao mesmo tempo que a gente tem ainda essa questão aí muito forte, né, do lado lunar da mulher, da mãe, da casa, da família, que por mais que cada vez mais as tarefas domésticas sejam divididas e sejam compartilhadas, ainda é um desafio, ainda fica muito a cargo da mulher, né, muitas vezes, e é importante porque assim, o céu do ano sinaliza coisas que a gente vê acontecer todos os dias no nosso consultório, né? nos nossos atendimentos de mulheres que têm um desafio muito grande porque elas querem ter uma independência é, profissional, uma independência financeira cada vez maior, ainda com todos os desafios que a gente vê no mundo. Ao mesmo tempo que muitas têm, inclusive, conflitos, né, Isabel, sobre ser ou não mãe e se são mães, se vai conseguir conciliar o ser mãe, a casa, a família, com a carreira. E é importante assim, a gente trazer esse tema aqui, que é um tema que a gente vê que é uma dor, que é uma angústia aí, muito grande de muitas mulheres e a gente tem como identificar esses aspectos e essas questões, inclusive dentro de um mapa astral.
0: É, e também, além disso, né, eu acho que é, mais do que falarmos em mulher, né, fa falarmos do feminino, né, como um tipo, inclusive, de energia. Né? E uma coisa que eu percebo muito nesses novos tempos né, é que as habilidades que são consideradas simbolizadas né, nesse universo feminino, como a sensibilidade, a capacidade de escuta, né, o saber ouvir, o dialogar, o encontrar as diferenças, não mais tanto naquela coisa do patriarcado estrutural, né, e tal. Então, essas habilidades, elas são extremamente importantes é, nesse novo momento da humanidade, né, e claro que nós mulheres representamos isso muito bem, mas mais do que isso é um tipo de energia e de sensibilidade né, que o mundo necessita, as questões também relacionadas à igualdade, igualdade salarial, igualdade em termos de oportunidades. A gente, inclusive, já viu alguns... Movimentos recentes, né? Me parece, se não estou enganada, que nos Estados Unidos o time de futebol feminino parece que, ele, que elas conseguiram é, obter a mesma remuneração do, do masculino, né? Porque muito se fala em igualdade, mas a gente percebe a desigualdade em questões muito concretas, né? A começar por um dos temas mais concretos, que é essa
1: questão material, né? E é interessante nesse sentido a gente ter para 2022. Dois, né, marcado no mapa do ano, Vênus e Marte juntos em Aquário, né? Porque é realmente uma igualdade real e legítima entre o masculino e o feminino, aí, no caso, pensando no homem e na mulher, né?
0: É, e, e o aquário como a necessidade de uma reinvenção disso tudo, né? E talvez uma visão mais alternativa, original, diferente. O papel, inclusive, esse Vênus e Marte em Aquário, o papel da mulher nos grupos, né? É, essa liderança que ocorre dentro de determinados grupos, instituições, né? Eu, eu penso muito, na verdade, nessa referência do feminino como um olhar para a vida, né? E como a gente necessita disso. E até Astrologicamente pensando, a gente está se encaminhando aí é, para a saída de Plutão em Capricórnio. Claro que isso vai acontecer num primeiro momento no ano que vem somente, mas ele só vai ingressar em definitivo, né, em Aquário em, em 2024. Mas essa saída de Plutão em Capricórnio ela representa um velho uma velha estrutura patriarcal, né? um padrão de comportamento que também não se sustenta mais. Né? Então, eu acho que o nosso papel como mulheres, né? e esse papel, esse protagonismo feminino também vem nesse sentido. Né? Uma nova forma das organizações lidarem com as suas questões, das empresas, né? das instituições. Né? E, e a gente ver tanta mulher aí despontando, inclusive em campos que muitas vezes eram bastante restritos ao masculino, né? governantes importantes, e a gente também teve exemplos recentes. É, de governantes que go conseguem administrar melhor seus países, os conflitos, né, através de um outro jeito de governar. E quando a gente pensa em governar, né, eu acho que a mulher ela tem essa questão do governo, inclusive da, das questões ali que são muito de foro íntimo, né, emocionais da casa, da família, e ao mesmo tempo essa essa super participação e relevância... Na questão mais, digamos assim, saturnina, né? Estrutural. Então, não é porque a gente é mulher, né, Titi? Mas vamos combinar. Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte: que se você nasceu mulher, é porque você já está mais evoluído espiritualmente, né? Você já está num outro
1: patamar. Os homens que me perdoem, que estão ouvindo a gente aqui, que a gente adora também o nosso público masculino. Aliás, é importante até a gente destacar isso, né, Isabel? Por mais que a maior parte do público de astrologia e do nosso podcast seja em um público feminino, a gente tem um público masculino que nos ouve, que gosta do nosso trabalho, a gente atende muitos homens, e é importante que os homens também nos ouçam falando sobre as mulheres, porque eu acho que faz parte desse movimento de buscar a igualdade legítima também, cada um entender e conseguir se colocar no lugar do outro, né? Entendendo quais são os desafios. Interessante, né, Isabel? Até uma coisa que me ocorreu agora é que muitos homens que eu atendi nesses últimos meses trouxeram questões para mim de que a pandemia fez com que eles percebessem o valor das suas mulheres, sejam as suas mães, sejam as suas filhas, mas principalmente as suas esposas, as suas parceiras, né? Porque essa parte, né, parece muito fácil para a mulher, né? Nós mulheres somos regidas pela lua e os ciclos da lua. E acho que a gente tem essa multiplicidade dentro de nós. Então, você vê, assim as mulheres tendem né, a se desenvolver muito, assim, dar conta de trabalhar, cuidar do filho, é, arrumar a casa, sair com as amigas, fazer ginástica. E a gente, às vezes, vê que isso é uma coisa muito natural do feminino. Mesmo um homem né, que dá conta de fazer tudo isso, isso tem muito a ver com essa multiplicidade que aparece aí dentro dessa energia feminina que todo mundo tem. Também dentro de si mesmos, né? É uma coisa assim bem interessante. E aí, pensando nessa natureza mesmo, né, pela astrologia, a natureza lunar da lua, né, é, a mulher dentro desse arquétipo da lua tem essa questão das fases e dos ciclos que a gente vive isso mensalmente dentro de nós, né? A questão da menstruação, a questão do nosso ciclo que muda o nosso corpo, que muda os nossos humores, que muda as nossas. Emoções, e a gente tem que lidar com isso, é, estando presente nesse mundo lá fora, né? Que muitas vezes não respeita isso, né? Não adianta assim que você está ali num dia que você está menstruada, que você está com cólica ou que você está mais irritada, mas você tem que estar tá ali, tem que estar tá na reunião, tem que estar tá na consulta, tem que estar tá fazendo o que tem que ser feito. Então, acho que esse é um tema, assim, importante de se falar. Importante destacar também esse nosso lado venusiano, né? que é o lado nosso que deseja, que tem vontade, que quer realizar as coisas, que quer ter independência financeira, inclusive para poder conquistar coisas que a gente quer, coisas que a gente gosta e a necessidade de conciliar. É... E assim, né, Isabel, a gente tem visto assim, algumas questões né, muito pontuais assim, hoje em dia, é, que é justamente essa questão do conflito entre Lua e Vênus, né? Então, muitas mulheres, assim, são mães, aí elas se perdem, às vezes, desse lado mulher-amante, e, ao mesmo tempo, tem a realização profissional, que é muito importante, né? Cada vez mais ter o nosso sucesso, ter a nossa independência e tal. E que, além da gente ver essa relação entre Lua e Vênus, a gente consegue ver muito isso nas casas astrológicas, né? O próprio conflito, que é um conflito natural, que isso todos nós temos, homens, mulheres, enfim... É, de, de ter a casa 4, que é a casa, que é a família, que é a vida pessoal, a vida íntima, versus a casa 10, né? Que é a nossa carreira, que é o nosso desenvolvimento social, profissional. E a astrologia ajuda muito nisso, né? A gente é super suspeita para falar, mas a gente vê assim que entender, né? Às vezes, para que lado que o mapa puxa mais ou qual, como que a gente consegue conciliar esses aspectos, a gente vê como isso faz bastante diferença na vida das mulheres que a gente atende, né? Como é importante ter esse conhecimento. <música> É, e eu acho que existe uma grande pergunta,
0: né, que, que não é, obviamente, exclusiva de 2022, mas que vem nos acompanhando aí nos últimos tempos. O que é ser mulher né? é, hoje em dia né, e daqui para frente? Que representação isso tem? Porque se, por um lado... É, a gente tem né, essas, essas qualidades, habilidades né, femininas que a gente mencionou, como sempre participando muito do universo, retratando muito o universo feminino como um jeito muito especial e peculiar de se conduzir na vida, né, de tratar inclusive de problemas, né, de tentar buscar soluções. É, por outro lado, é interessante que se percebe um resgate assim, do, eu, eu, da mulher selvagem, né? no sentido desse reencontro com o seu instintivo, né? porque esse mesmo feminino, essa mesma mulher que é capaz de apaziguar conflitos, né? que é capaz é, de buscar uma solução conciliatória, né? de ter esse olhar mais intuitivo para as coisas, é, respeitar os ciclos, como você também bem mencionou, mencionou, Titi, por outro lado é a gente está retomando essa força, esse poder que vem também de, de manifestar né a sua insatisfação esse reen encontro com esse selvagem, né? inclusive um livro né, que tem retornado ao sucesso, porque foi um livro que há uns anos atrás né, ficou muito conhecido e que agora voltou de novo, né? muitas mulheres, muitas pessoas falando sobre ele, fazendo trabalhos com ele, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, né? que eu acho que é muito assim, também é um retrato é, desse momento do feminino, o resgate de toda essa força, de toda essa potência, eu diria até astrologicamente, isso estaria relacionado muito ao Plutão, por exemplo, né? nós entrarmos em contato com as nossas sombras, né? com as nossas questões instintivas, e isso também mover esse novo
1: mundo. Né? O sol e a lua também, né, Isabel? Porque assim, é uma coisa que a gente não pode esquecer de falar, porque a gente fala muito de lua enquanto o arquétipo o representante do feminino, mas se a gente olhar astronomicamente falando, né? A luz, a lua, ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Então, acho que também é um outro desafio de nós mulheres sermos nós mesmas e sermos as nós, a nossa essência, porque a tendência da lua é se projetar no outro, viver para o outro, nutrindo o outro, cuidando do outro e ajustando a vida à realidade que a gente tem, né? Então é muito comum que, assim, a mãe vire mãe, né? A, 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 dentro de um trabalho, você vai se adaptar àquele ambiente de trabalho. A mulher tem essa maleabilidade, tem essa flexibilidade, que, às vezes, faz também com que ela se perca da sua essência, que é o sol, que é um arquétipo do masculino, inclusive, né? Então, assim, é importante a gente pontuar, né? A gente, como mulher, tem um masculino dentro da gente, assim como um homem... Vai ter o feminino dentro dele também... A mesma coisa a Vênus e Marte, porque Vênus deseja, mas se não é o Marte a ir lá e agir e correr atrás dos desejos de Vênus, a gente também não satisfaz as nossas vontades. E a nossa sexualidade também, que é um outro tema bem importante aqui. E outra coisa que, além dessa questão né, das mulheres que correm com os lobos, as
0: mulheres selvagens, o, a, o arquétipo e o símbolo e o nome deusas, né, que eu acho que também é uma força assim, muito potente nesse momento, o resgate né, dessas é, da deusa que nós somos, vamos combinar, né? Que toda mulher é, e, e, e mesmo assim, essa coisa da gente ver, inclusive, por exemplo, assim, terapeutas, gente trabalhando com esses arquétipos, esses conceitos de resgatar esse feminino nas suas diferentes concepções, né? Nas suas diferentes nuances, né? Porque é isso a gente não é, nada é uma coisa só, né? Então eu acho super é, importante a gente ter isso em mente e eu vejo essa energia, essa potencialidade. Das lideranças femininas, do universo feminino, desse protagonismo, cada vez mais amplo daqui para frente. É como se a gente estivesse num despertar muito grande é, relacionado a essa energia. E isso vai atuar no campo, inclusive da maneira como a gente trata a vida afetiva, as relações, a vida familiar, as empresas, as organizações, a política, a economia, né? Eu até faço aqui uma um parênteses, né? Por exemplo, eu acho que a economia, para ela, em toda a transformação que está acontecendo e que a gente está retratando aí nos episódios do, do Astrológicas, a, a economia vai ser. A gente precisa olhar para ela mais com esse olhar feminino do cuidado com a Terra, né? a mãe Terra, né? que é uma energia feminina representada ali no signo de touro também. Né? Qualquer questão, qualquer setor da sociedade que a gente pegar, ele está demandando mais. Mais, né, essa presença marcante da mulher e esse olhar feminino para a vida.
1: E aí, né, Isabel, tem a questão da sexualidade, que eu acho que é um outro ponto, eu também estava até olhando para o mapa do ano, né, de novo com Vênus e Marte juntos ali, e a importância, né, de falar sobre a sexualidade da mulher, que ainda é um pouco de tabu em alguns lugares, em algumas situações, né. A mulher ter os seus desejos, a mulher ter a sua independência, a sua liberdade sexual, para realmente assim, né? Ter esse lado do desejo, do prazer forte nas, na, nas suas relações, até na sua independência mesmo, né, assim, isso também é uma coisa importante, a sexualidade independente de relacionamento, acho que isso é um, é um tema importante da gente falar, que a gente também vê isso muito presente. O próprio Vênus e Marte em aquário, né, ali no mapa do ano, sinalizando isso, é. É, e a gente, inclusive, tem um episódio, né, além do episódio Lua e Vênus e o Feminino na Astrologia, a gente tem um episódio sobre amor e sexo na astrologia, que, por sinal, é um dos nossos episódios mais ouvidos do podcast Astrológicas, né? Então, assim, com certeza é um tema que não só interessa, mas é um tema super necessário. E aí, na né, Isabel, eu faço aqui uma ressalva para a gente também falar sobre um outro tema importante, né? Porque quando a gente fala aí de Marte, você citou Plutão... A gente, infelizmente, também vive um assunto muito sério, que é a questão da violência, né? Que a mulher sofre física, psicológica, é, e em vários outros níveis aí também. E, e que é um assunto que, assim, eu acho que pelo céu desse ano é um tema que talvez a gente vá falar de forma mais aberta, né? É, sobre isso, isso inclui também a violência financeira, e a gente vê isso acontecer também muito forte, assim como a gente vê que muitas vezes isso acontece até por uma tentativa das mulheres crescerem, né eu vejo que isso é um desafio muito grande ainda, existem muitas, muitas relações heterossexuais, né aí no caso onde a gente vê que quando a mulher começa a se destacar muito, né, fazer sucesso, se realizar, ter sua independência, ganhar dinheiro, ter algum nível de poder, vem essa, esse lado, às vezes, né, de não bancar esse feminino. E, e em outras situações também, onde essas situações de violência acontecem. E que eu acho que é um, um assunto importante da gente... Olhar, a gente está num ano que muita coisa pode ser mascarada com Júpiter Netuno no signo de peixes. Muita coisa pode acontecer por debaixo dos panos. E a gente sabe que a violência contra a mulher muitas vezes acontece dentro da própria casa. E eu vejo ainda, né, Isabel, com toda essa liberdade que a gente tem ganho, tem ganho muita, tanta coisa que hoje a gente pode fazer como mulher. Eu ainda atendo muitas mulheres que às vezes se submetem a determinadas situações de querer fazer as vontades, ou de, de se submeter, às vezes, até a situações mais violentas, mais tóxicas, né? Até para usar uma palavra aí que tem a ver com o céu do momento, que tem a ver com uma palavra que é bastante falada, é, de, às vezes até de fazer coisas assim né, com o próprio corpo, tipo, vou fazer uma plástica porque o marido quer, é, não vou fazer uma, uma vou, vou fazer uma cesárea porque o marido não quer que o filho nasça de parto normal, é importante a gente falar sobre essas coisas, porque são temas que eu escuto dentro dos atendimentos, né? Não vou amamentar porque o marido não quer, porque isso pode prejudicar a sexualidade, o que é uma grande bobagem, né? Isso não, não, não faz o menor sentido. E eu vejo, assim, mulheres, às vezes, bastante esclarecidas que vêm realmente acreditando nisso dentro dos atendimentos. A gente tem feito um trabalho, né? De, de mostrar, de sinalizar, olha, existem outros caminhos, olha, olha para você, entende quem você é, quais são os seus desejos, né? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso enquanto sociedade.
0: É, e olha que interessante que se por um lado, né, a gente tem uma invisibilidade aí, já que já foi muito maior, inclusive, em anos anteriores, né, e essa é... Invisibilidade poderia estar representada justamente aí no Júpiter, Netuno e Peixe, né? Mas por outro lado, a gente tem a possibilidade da rebelião a isso tudo, né? É, é a revolta, inclusive ao, aos papéis, né? Formais, tradicionais, que justamente estão apontados ali, né? No Vênus e no Marte em Aquário, e no, no mapa do novo ano astrológico e em contato, inclusive, com o Urano, né? Então é toda uma desconstrução, uma revolução, uma liberação, uma libertação desses papéis. Então é curioso que por um lado parece que tem é tipo assim, abafa o caso, né? <risos> tem esse mascaramento, essa tentativa, né, de abafar, mas por outro lado, eu acho que graças a Deus a gente chegou assim né num momento histórico né e num nível que todas essas questões estão sendo muito trazidas à tona né e você sabe que ouvindo você falar Titi eu estava me recordando assim de algumas situações de consulta também onde às vezes acontece um processo assim mulheres que são muito empoderadas do ponto de vista profissional e material mas elas têm às vezes um desconforto com as suas emoções né com o seu feminino porque às vezes a gente vê o contrário, né? Tipo, a, a, a mulher tá ali, né? Tá, tá bem, assim, emocionalmente, mas parece que ela não se empodera para se realizar, né? Para ter a sua autonomia, mas o contrário também é verdadeiro. E você sabe que eu, eu sempre relacionei isso... Essa questão da, da mulher assim empoderada profissionalmente, materialmente, com dificuldades na questão mais, mais pessoal, mais emocional, com mulheres que têm aspecto de Vênus e Saturno no seu mapa, ou que às vezes passam por um trânsito de Saturno com Vênus. Aí eu também vejo, por exemplo, quando é um trânsito, um movimento, por exemplo, a mulher está envelhecendo, ela está tendo alguma alteração hormonal ou alguma questão assim, e aí ela e começa a mexer muito muito na autoestima, né, na questão do corpo, do desejo, enfim. Então é muito interessante a gente ver que na verdade todas essas situações elas estão retratadas também ali, eh, tanto no mapa natal, né, como nesses diferentes movimentos ao longo da vida e que eu acho que esse Vênus e Marte conjuntos ali casadinhos no mapa do novo ano pedem a integração também de vários fatores, né. E eu acho que é, é, tudo é
1: uma questão Realmente de integração, né? De, de equilíbrio. Que é a grande busca, né? Acho que é a grande busca, assim, da nossa vida, né? Eu me coloco muito dentro disso que eu tô falando, né? Eu sou uma mãe que trabalha, que sou casada, Para mim o trabalho é importante, eu tenho sol de casa 10, né? Eu não vou largar. Meu trabalho, minha carreira, isso para mim é super importante. Mas eu tenho ali uma lua no ascendente. Tenho Vênus em câncer, a maternidade me transformou. A maternidade me transforma todos os dias, né? Eu amo ser mãe. Essa parte também, né? Bem Vênus em câncer, do, do casamento, do ter tempo ali. Mas eu sou geminiana, então... É, eu gosto também de ter os meus momentos ali, né, de praticar a minha atividade física sozinha, de estar com os meus amigos. Então, eu, assim, tenho uma coisa, assim, dando o meu exemplo, porque o nosso mapa mesmo é complexo e diverso, né? Então, às vezes, a gente tem isso, né? Eu tenho lá um Vênus em câncer que quer estar tá em casa com o marido, mas eu tenho aí, tenho a, Vênus em, a Lua em virgem que quer nutrir a minha filha com tudo que eu posso. Mas eu tenho meu sol em gêmeos de casa 10, que a minha carreira está ali acontecendo o tempo todo. E todo mundo né, tem um mapa que isso pode se combinar melhor ou não. E a gente tem esse grande desafio de entender que tudo que está no nosso mapa faz parte da gente. E o grande desafio é combinar tudo. E aí esse Vênus, Marte e Aquário do Ano estão aí para lembrar que isso vale para você que é mulher que está nos ouvindo, vale para você que é homem que está nos ouvindo, independe né, de, de gênero, independe de qualquer coisa. Eu acho que é um momento assim que a questão da, da, de conseguir viver a nossa diversidade, né, a, a nossa diversidade interna, e a gente conseguir realmente assim, que todos possam ser iguais, ter direitos iguais, mas ao mesmo tempo aquarianamente livres para serem o que quiserem, porque também a gente tem que respeitar, né? Tem mulher que não vai querer ser mãe e tá tudo certo, tem mulher que não vai querer ter o sucesso profissional e tá tudo certo também optar por ser dona de casa, por ser mãe. A gente tem que ter esse respeito, porque cada um é único. A astrologia ajuda a gente a ver isso todo santo dia. É, e
0: eu acho que isso me faz pensar num dos grandes temas do ano, que é a importância da autenticidade, né? E justo nessa visão de que nós somos todos muito diferentes, né? Talvez até nós busquemos coisas é, semelhantes, existem questões como afeto, paz, né, realização, mas é cada um é um universo completamente diferente e é preciso esse respeito a essa autenticidade, a essa diversidade, né? Então ser de verdade quem a gente é, né? E cada mulher tem a sua a sua verdade, né? A sua representação, é que aqui no caso a gente trata sobre o ângulo é, astrológico. E uma coisa que eu estava pensando também, com esse aquário forte aí no novo ano astrológico, esse urano também, é que essa autenticidade, essa liberdade, essa independização, né? esses movimentos de rebelião contra repressões e tradições antigas, também passa muito por um apoio de grupos. né? Eu acho que é um ano em que a gente vai ter muitas questões como também essa da mulher e do feminino, que são referendadas por grupos né? é, e também por amizades. Né? Então, a partir desse desejo do grupo, desse acolhimento do grupo, lidar até com questões de minorias, questões que são mais delicadas e a gente conseguir fazer essa revolução. Nós mulheres já estamos revolucionando o mundo faz tempo né mas eu acho que esse ano é, esse ano ele realmente ele tem esse ano e os próximos né porque isso é um processo. a gente cada vez mais se abre, Ainda bem, né, para essa potência, né, feminina.
1: E a gente acordar para olhar, né, Isabel, você falou sobre essa questão das minorias. Isso, é, inclusive, é um dos temas do ano com Júpiter Netuno no signo de Peixes, aí, né. A gente olhar para as minorias e a gente olhar para outras mulheres em outras situações, mulheres que eventualmente são de classes sociais diferentes, de culturas diferentes, de outros países, inclusive, porque ainda acontece muita coisa muito ruim, muito difícil com as mulheres no mundo, né? E eu acho que a gente tem aspectos aí no céu muito relevantes que nos ajudam a olhar com empatia, mas mais do que ter empatia, a gente precisa de atitude. E a gente precisa se unir com atitude para mudar o mundo, e a gente vai mudar o mundo, porque quem muda o mundo são as mulheres. É, e eu acho que essa é uma tendência muito forte, inclusive, né,
0: porque quando a gente fala assim, né, é, ao mesmo tempo a gente vê tanta coisa, né, equivocada acontecendo, como, por exemplo, em países, né, que massacram as mulheres de várias, em vários tipos diferentes de violência, né, mas eh, a gente acredita muito, inclusive, nessa coisa do patriarcado perdendo muita força e tudo que isso representa, né? porque isso é estrutural, é emocional, é institucional, é, é político, né? envolve muita coisa aí. Mas há uma tendência realmente que há esse modelo antigo de vida em todos os sentidos. Ele vai perdendo a força e o sentido. Claro, num primeiro momento é bastante caótico isso. A gente ainda tem essa contra Posição de forças muito tradicionais, né? O próprio Saturno e Urano, que ano passado já nos acompanhou, e esses novos movimentos, né, que trazem é, o que a gente realmente quer, né? Que é um mundo justo, né? Equilibrado e um mundo que mereça toda essa potência da mulher e do feminino.
1: Com certeza, Isabel, é isso, né? Eu acho que é, é, a gente passou aqui o nosso recado, é um tema assim que a gente poderia falar muito, muitas coisas, né? Eu acho que até a gente pode voltar aqui em outros momentos, falar do feminino, falar sobre a mulher, mas acho que é importante aí você individualmente ter consciência da mulher que você é em toda a sua potencialidade, né? E ter consciência aí das coisas que acontecem no mundo e o que você pode fazer para fazer diferença, e às vezes o fazer diferença, né também pensando no nosso céu do momento, é a gente se conscientizar da mulher que a gente é, e a gente não ter medo de ser essa mulher, porque a gente acaba inspirando outras mulheres, então eu deixo aqui o meu recado final, que você seja uma mulher capaz de inspirar outras mulheres, e que você seja um homem que olha as mulheres também, sentindo que você pode se inspirar sim, pelas mulheres que fazem parte da sua vida.
0: É isso aí, viva a nossa mulher selvagem e vivam as deusas que nos habitam. Um beijo e até o próximo Astrológicas.
1: Um beijo até o próximo episódio.
0: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Natália Salvador e Léo Hafner, Edição, Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e YouGoth.